0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 목소리가 갈라지네요. 아침이라서. 조심하세요. (웃음) 네, (웃음) 저... 청취자분들께 조심하시라고 하고, 제목 관리가 안 됐습니다. 항상 그런 것 같아요. 네. 저도
1: 늘 죄송한데, 우산 가지, 우산 챙기라고 말씀드리면서 저는 비 맞고. 우산 <웃음> 놓고
0: 오고. <웃음> 네, 네. 아무쪼록 다들 감기 조심하시기 바라겠고요. 네. 첫 소식부터 보겠습니다. 요즘 스토킹 범죄에 대한 피해가 늘어나고 있어서 하루 걸로 하루 관련 뉴스가 막 튀어나오고 있는데, 네. 이번에는 네. 헤어진 여자친구에게 무려 1 3 8에 걸쳐서 스토킹을 하고, 여자친구의 어머니까지 협박 간 20대 남성이 실형을 선고받았습니다. 네 그렇습니다.
1: 26살 남성 A씨는 3개월간 교제한 19살 B양에게 지난해 12월 6일부터 138회에 걸쳐서 전화를 걸거나 문자메시지를 전송한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 음. 또 같은 해 12월에는 전 여자친구 어머니에게 전화해서 딸 간수 잘해라 라고 협박을 하고 세 차례나 직장을 찾아가서 편지를 전하는 등의 혐의도 공소장에 포함됐습니다. A씨는 이 이후에 전기통신을 이용한 접근금지 잠정조치 통보를 받았는데 그런데도 B씨에게 다시 메시지를 보내서 음. 속상하다. 내가 의심하고 집착해서 힘들게 한거 미안해. 이런 식으로 내용을 보내서 잠정조치를 불이행한 혐의도 추가됐습니다. 결국에 A씨는 징역 8개월에 집행유예 2년, 보호관찰과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 수강명령을 받게 됐습니다 네. 어, 재판부는 피해자의 명백한 의사에 반해서 스토킹 행위를 계속하고 피해자의 모친의상태로 스토킹한 혐의가 인정된다고 밝혔습니다
0: 네, 스토킹은 범죄입니다 신상공개 사진의 문제점도 지적이 되고 있는데 신당역 스토킹 살인사건의 피의자였죠. 네. 전주환의 경우도 신상공개가 처음 됐을 때딱 증명사진이 나왔잖아요. 근데 막상 검찰 송치 때 보니까 다른 사람 같더라고요. 그러니까요. 그게 전주환의 신상공개가 결정되고 지난달 19일에
1: 신분증 사진이 공개가 됐죠. 네, 네. 그런데 검찰 송치 송치. 때는 막상 다른 사람처럼 보이는 사람이 나온 거죠. 음. 보통은 우리가 이제 또 신분증 사진하고 또 많이 다르긴 하잖아요. 그렇죠. 많이 이제 수정을 하죠. 네, 그래서 전주환이 취재진 앞에 모습을 드러낸 그 것을 보고 많은 누리꾼들이 포토샵 안한 사진을 공개해야 된다. 음. 완전 다른 사람이라서 신상 공개 의미가 없다라면서 황당해하기도 했었습니다. 그런데 이렇게 신상 공개 사진과 현재 실물이 너무 달라서 논란이 된건 이번이 처음은 아닙니다. 네. 어, 기억하실 텐데 범방 사건의 주범이죠. 조주빈의 경우에는 신상공개 사진에 교복을 입고 있거든요. 그러니까 학생 때몇년 전에 촬영된 것으로 추정이 되는 거죠. 그런 증명사진이 차, 착용, 사용이 됐고 2019년 말부터 최근까지만 보면 신상공개가 결정된 피의자가 모두 21명이거든요. 네. 근데이 중에 이미 언론에 알려졌거나 송치돼 얼굴이 공개된 경우를 제외를 하면 열여덟 명은 모두 신분증 증명사진입니다. 음. 그런데 신분증 사진의 경우 모두 언제 얼마나 오래전에 촬영이 된 건지 촬영 시점도 알수 없는
0: 상황입니다. 그러다 보니까 누리꾼들의 반응이 머그샷을 공개해야 한다 이런 의견이 가장 많았는데요. 신상 공개를 할때 명확한 가이드라인이 따로 없는 건가요? 네 맞습니다. 이게
1: 사진을 공개할 수 있다라는 원칙만
0: 있고 어떤 사진인 건지 어. 언제 찍은
1: 거인 건지 어떤 부위가 나와야 되는 건지 이런 구체적인 지침이 없는 거죠. 그리고 말씀하신 머그샷도 당사자가 동의를 해야만 공개를 할수 있습니다. 수 있습니다. 아, 네. 예, 거부를 하면 신분증 증명사진을 공개하게 되는 건데 강제할 수 없는 거고요. 그래서 이 실효성이 떨어진다라는 지적이 나오는 거죠. 음. 이 21명 중에 신상공개가 된 스물 한명 중에 머그샷 공개를 동의한 피의자는 이석준 한명뿐입니다뭐 아, 네. 음, 그리고 또 송치 시에도 이런 모습도 있죠. 머리카락으로 얼굴을 가리거나 뭐 마스크 착용을 원한다고 해도 마찬가지로 어떤 강제 규정은 없습니다. 그래서 경찰은 현재 머그샷 공개 공개를 피의자 동의 없이도 가능하도록 하는 방안을 검토 중인데요. 어, 신상 정보를 공개를 하는 만큼 세부적인 지침에 대한 논의도 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 네.
0: 얼굴을 공개해도 못 알아보면 뭐 신상 공개에 무슨 의미가 있나 음. 네. 싶기도 하네요. 국민 세금으로 운영되는 공공기관에서 성 비위 사건이 줄줄이 발생을 하고 있다고 하는데요. 제가 좀 미리 봤더니 내용이 진짜 낯뜨겁습니다. 음. 네.
1: 어, 몇 가지 소개를 해드리려고 갖고 왔는데요. 네.
0: 지난해 10월에
1: 국가철도공간의 한회식자로 회식자리에서는 이 회식을 주재한 부장이 건배사를 외칩니다. 네. 문학관에서 자신이 본한시의 구절이다, 라면서 읊어대는데, 남녀 신체 부위를 연상시키는 두 단어가 들어간 건배사를 외쳤고요. 아. 이에 불쾌감을 느낀 직원들이 공단에 신고를 했고 해당 부장은 정직 한달의 징계를 받았습니다. LH공사는 최근에 5년간 심각한 성희롱이 23건이나 발생했는데요. 여기도 내용이 가관입니다. 네. 한 중간 간부가 동료 여직원의 얼굴을 음란물과 합성한 사진을 아, 네. 10여 장 만들어서 해당 직원에게 이메일로 보낸 거죠. 근데 메일은 업무 관련 메일인 것처럼 속여서 발송, 발송을 했고 음담패설까지 적어놨는데 이 관련 사실이 드러나면서 얼마 전에 파면됐습니다. 음. 또 다른 관리자는 몇달 전에 회식 자리에서 여직원의 신체 부위를 여러 차례 만진 혐의를 받았는데 본인이 성비위 조사를 받으면서도 고위직에 가서 구명 요청까지 한게 드러나서 또 강등 처분을 받기도 했습니다. 뭐그 밖에도 같은 부서에서 근무하던 피해자에게 강제로 입맞춤을 하고 그렇죠. 특정 신체 부위를 만지거나 휴대전화 카메라로 피해자의 침마 속을 불법 촬영한 사람도 있고요. 자신의 나체 사진을 보여준 아이고, 사람 등등이 네. 있었습니다. 그러나 LH가 음, 회사 자체의 감사라고 주장하는 18건조차도 피해자가 직접 신고를 했거나 언론 보도를 통한 뒷북 감사였기 때문에 사실상 LH 내에서 감사 기능이 제대로 작동되지 못한다는 지적이 나오고 있습니다. 음. 네. 또 주택관리공단은 7년 전에 성비 사건이 발생을 했는데 이제서야 징계 규정을 신설을 했거든요. 늑장 대응이라는 지적이 나오고 있고요. 그 밖에도 내부에서 이렇게 징계받은 사실을 공시해야 되는 것을 일부 누락하거나 사유를 파악할 수 없게 공시한 기관들이 대다수인 것으로 파악이 돼서 관리감독 강화가 시급하다는 지적입니다.
0: 네, 그러네요. 관리가 제대로 안 되고 있는 건 분명한 것 같습니다. 최근에 마약 범죄에 대한 기사가 상당히 많아졌는데요. 유통 수법도 정교해지고 있고요. 심지어 경찰 수사망을 피하는 방법이 공유되고 있다고요?
1: 네, 이 온라인 메신저 텔레그램을 통해서 마약을 판매하는 운영자들은 경찰한테 안 걸리는 법, 마약 수사대가 조사하는 방법 등등의 가이드라인을 공유하고 있는 것으로 드러났습니다. 여기 이제 세부 지침을 보면은 마약을 사는 사람이 어떻게 돈을 보내야 하는지, 음. 마약을 가지고 이동할 때 픽업할 때 이동 수칙, 서울 경찰청 마약 수사대가 구매자를 추적하는 방법 이런 식으로 세세하게 적혀 있는 것으로 파악이 됐습니다. 네. 어, 전직 마약 유통책 A 씨의 말에 따르면 마약생들이 마약상들이 구매 자로부터 신뢰를 쌓기 위한 홍보 방법이다라는 음. 설명인데요. 마약상 대부분이 이제 구매자가 검거되면 본인들에게도 피해가 올수 있잖아요. 그쵸. 이런 사고를 방지하기 위해서 자신들이 어떠한 가이드라인을 제시하고 속칭 대본이라고 하는 그런 행동수칙을 안내한다는 거죠. 음. 근데 현실이 이런데도 텔레그램이 아시다시피 국내 업체가 아닌데다가 음, 보안을 위, 이유로 해서 수사에 계속해서 비협조적이기 때문에 네. 쉽지 않은 상황이고요. 지금으로서는 우리나라에서는 위장수사는 위법의 소지가 음. 있습니다. 그래서 전문가들은 이와 관련한 관련 법을 제도를 정비하고 경찰이 위장수사가 가능하도록 마약수사 방법을
0: 개선해야 한다고
1: 지적하고 있습니다.
0: 네, 저는 이런 기사가 나올 때마다 마약을 구할 수 있는 루트를 또 알려주는 게 아닌가 싶기도 해서 어, 네, 네, 그것도 네, 참 조심스럽고 네, 되고 있습니다. 네. 더 수법이 교묘해지고 있고요. 인체조직을 기증받아 이식재를 생산하는 공공기관이 있는데요. 저도 처음 알았는데 보건복지부 산하기관인 한국공공조직은행이라는 곳이 있어요. 네네. 네, 네. 그런데 이곳에서 인체조직을 헐값에 팔고요. 뼈 분말을 분실하는 일탈 행위가 일어났다고 해서 충격을 주고 있습니다.
1: 네, 2020년 11월 20일 당시에 생산본부장이던 A씨는 인체조직 연구개발기업인 B업체와 중간제 할인 단가 분배 계약을 체결했습니다. 네. 이 계약을 통해서 B업체는 인체조직 이식제를 어, 원래 금액보다 40%나 할인된 금액에 사드릴 수 있었습니다. 그런데 이 비업체가 이 금액 중에 일부를 또 어, 물건 이식제를 건네받기 한 달도 전에 일부 선결제를 한 사실도 드러났습니다. 이런 행위가 벌어진 건 바로 여기에 돈이 없었기 때문입니다. 오. 직원들에게 줄 월급이 없었다는 거죠. 네, 보면 은 2020년 10월, 11월 24일에 월급일 바로 하루 전이었는데 이 기관의 통장 잔액은 2천여만 원이었습니다.
0: 아, 이럴 때까지 뭐 했습니까?
1: 그래서 감사 보고서에 따르면 이 한국공공조직은행이 2020년에 분명히 요청을 했습니다. 인건비 등의 자금이 부족해서 복 지부에 이러한 상황을 보고하고 국고 지원을 해주거나 금융기관 차입을 해줄 수 있게 해달라 요청을 했는데 돌아오는 답변은 자체 해결하라라는 말뿐이었던 것으로 드러났습니다. 어, 그런데 이 한국공공조직은행의 그런 일탈은 이뿐만이 아니었습니다. 뼈 분말 이식제라고 해서 이게 인공관절 수술이 같은 거에 쓰이거든요. 그런데 네. 이 이식제를 기증받아놓고 분실한 거죠. 그래놓고 이 사실을 뒤늦게 파악했고 또 서로 진술까지 엇갈리면서 아직까지도 사유조차 정확히 파악할 수 없는 음. 상황입니다. 또 지난해에는 관리 부실로 피부 이식제가 사용이 불가능한 상태에 이른 적도 있었고요. 음. 어, 직원들의 근무 태도도 문제가 됐는데 내부 결제 없이 자의적으로 특정 직원 6명의 연봉을 올렸다가 걸리기도 했습니다.
0: 이런 곳이 있는지도 몰랐는데 어련히 잘할 음. 줄 알았던 공공기관에서 또 이런 일이 벌어지니까 어떻게 믿고 기증하나 싶네요. 그렇죠.
1: 기증을 해서 이루어지는 곳이기 때문에 더 꼼꼼한 감사가 필요해 보입니다. 음. 네.
0: 밤사이 러시아에서는 우크라이나 내 점령지와의 합병 조약을 만장일치로 비준했다. 이 소식 들려오고 있습니다. 음. 네, 바체슬라프 볼로딘 러시아 하원의장은 현지
1: 시간으로 3일에 이제 러시아 연방에는 여든 아홉 개 연방주체가 있다고 라 밝혔습니다. 법안이 의결되자 세르게이 외무장관은 도네츠크 헤르손 등네개 지역 점령지 대표들에게도 축하를 건네기도 했고요. 음. 상원 역시도 이번 조치를 승인할 것으로 확신한다 이렇게 밝히기도 했습니다. 이에 앞서서 러시아 헌법재판소가 영토 병합조약에 대해서 합헌 판결을 먼저 내렸다고 어제 또 소식이 들어왔었거든요. 네. 그러다가 밤사이에 하원에서 비준이 된 거고요. 이로써 점령제 합병 조약은 상원 비준과 대통령 서명만 남기게 됐습니다. 음. 어, 그런데 우크라이나는 합병을 인정하지 않고 계속해서 영토 수복 공세를 하고 있는 중이고 서방 국가들도 합병을 국제법 위반으로 규정하면서 러시아에 대한 추가
0: 제재를 추진하고 있습니다. 네. 이런 나중에 러시아 <웃음> 내부에서는 지금 동원령 때문에 상당히 혼란스러운 상황이거든요. 그런데 이 동원령에 반발한 러시아의 한 남성이 극단적 선택을 하는 일이 벌어니다 네,
1: 러시아에서 워키라는 예명으로 활동하던 래퍼입니다. 20대 남성 페투닌인데요. 이 페투닌은 휴대전화 메모장에 유서를 남기고 고층 건물에서 투신한 것으로 전해졌습니다. 유서를 보면 나는 이 지옥 같은 세상에 항의하기 위해서 극단적 선택을 하기로 결정했다. 나는 전장에서 살인을 저지르지 않기 위해 죽었다는 것을 사람들이 기억해 주길 바란다라는 음. 내용을 담았습니다. 자신의 심경을 담은 영상을 올리기도 했는데요. 어, 나는 내 영혼에 살인죄를 씌울 수 없다. 그 누구도 죽일 준비가 되지 않았다. 푸틴은 러시아 남성 모두를 포로로 잡은 뒤에 음. 살인자가 되거나 감옥에 가거나 스스로 생을 마감하는 것, 이세 가지 선택 사항만을 제시했다. 이렇게 지적하기도 했습니다. 온라인상에는 네. 페투닌을 추모하는 글과 함께 푸틴과 러시아 당국을 규탄하는
0: 글이 잇따라 올라오고 있는 상황입니다. 네, 상황이 이런데도 러시아 푸틴 대통령은 핵 위협을 가하고 있는 상태인데요. 혹시라도 음. 이 핵을 사용할까 봐 국제사회에서 긴장하고 음. 있는 상태죠. 네, 미국도 연일 경고를 하고 있고 러시아가
1: 핵무기를 사용할 수 있는 공포가 커지고 있습니다. 뉴욕타임스에 따르면 실제로 최근에 미국과 유럽 관리들이 러시아가 전술 핵무기를 사용할 경우에 대비한 시나리오를 살펴보고 있다. 음. 이렇게 전하기도 하고요. 푸틴이 최근 들어서 점점 더 핵사용을 언급하고 이렇게 위협 수위를 높이고 있는데 어, 지난달에 있던 대국민 연설에서는 모든 수단을 동원할 것이다. 음. 또 점령지 합병을 선언하는 자리에서는 미국을 예로 들면서 일본에 두 차례 핵무기를 사용하는 선례를 미국이 남겼다. 이렇게 언급하기도 했습니다. 그런 와중에 러시아 국영방송에서는 핵폭발로 거대한 버섯구름이 피어오르는 장면을 또 보도를 한 건데요. 어, 언뜻 보면 핵무기의 역사를 소개하는 내용의 프로그램 같지만 일쪽의
0: 협박이다라는 해석이 존재하고 있습니다 네, 영상을 보면 핵폭발로 막 나무가 다 휘청거려서 보는 사람으로 하여금 되게 옥삭한 기분이 들게 하거든요
1: 그렇죠 핵을 터뜨리면 이렇게 무서운 일이 발생한다라는 것을 음. 비주얼적으로 보여주는 측면이 있는데요 이렇게 상황이 점점 안 좋아지면서 프란치스코 교황이 전쟁 이후 처음으로 이를 직접 언급하고 나서기도 했습니다 어, 전쟁으로 인한 비극과 공포를 종결하기 위해서 모든 외교적 수단을
0: 강구해달라 음. 이렇게 처음으로 공식 석상에서 주문하기도 했습니다 네 다음 소식 보겠습니다. 중국이 예비 우주비행사 추가 선발 공고를 냈는데요. 선발 요건이 화제예요. 네. 우선 첫 번째 배제 요건이 코골입니다. 음, 저도 누군가와 우주에 계속 있어야 된다고 하면 코를
1: 고는 분이랑은 가기가 음. 힘들 것 같긴 해요. 네. 중국 cctv 군사 웨이보 채널 앙즈전스가 최근 공고된 제사차 예비 우주비행사 선발 요건을 공개를 했는데요. 25세에서 35세, 뭐 나이라든가 신장은 172cm까지, 체중은 55에서 70kg. 음. 이렇게 우리가 대충 예상할 수 있는 신체적 조건이 달려있습니다. 그런데 호흡이 불안정하거나 코를 고는 습관. 또 몸에서 냄새가 나는 경우 등은 우선 배제하겠다라는 음. 내용이 추가적으로 들어가 있습니다. 네. 뭐그 밖에도 알레르기 반응 아니면 은 우주선 내부에서의 그 압력 변화로 악화될 가능성 있는 흉터를 가졌는지 이런 세부적 조건도 포함이 돼 있는데요. 어, 이 코고리에다가 냄새 나는 경우 이런 기준이 화제가 되면서 중국 매체들이 또 해명을 하기도 했습니다. 우주비행사의 약 절반이 무중력 상태에서 심각한 수면의 질 하락을 경험하기 때문에 업무 수행 차질을 위해서 위기에 놓이지 않도록 방지한 것이다 이렇게 설명하기도 했습니다.
0: 네. 끝으로 한 가지만 짧게 보겠습니다. 네. 가정용 음식물 쓰레기 분쇄기, 그 사용하신 분들 많으실 텐데 음식물을 분쇄해서 아예 하수구로 흘려 보내는 거잖아요. 네. 그런데 지난 10년 동안 81만 대가 팔렸는데 아직 관리 사각지대에 놓여있다고요? 그러니까 이게 뭐 불법이냐 합법이냐 이것도 말이 많은데 2012년에 합법화가
1: 되긴 했었거든요. 네. 그런데 이 조건이 있습니다. 분쇄물의 20% 미만만 하수도로 흘려보내고 나머지 80%는 회수해서 종량제 봉투에 담아버려야 한다라는 건데 이 규정이 지켜지지 않는 게 대부분이고 어, 그 와중에 또 다르게 개조된 불법 제품들도 유통되고 있는 실정입니다. 어, 이에 정부가 개별 가정이 아닌 건물 단위로 분쇄기를 설치하는 방안을 추진하고 있는데요. 분쇄기가 건물 단위로 설치가 된다면 관리 감독하기가 쉬워진다는 음. 이점이 있겠죠. 어, 환경부는 이런 여론을 고려해서 건물 단위 분쇄기 도입에 관한 타당성 조사에 착수한
0: 상황입니다. 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조현전 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.